0: Wat betekent schilderkunst vandaag nog? Het is een vraag die kunstenaar Vincent Gijskes bezighoudt en die hij onderzoekt in zijn divers uiveren. M. Leuven nodigde enkele kenners uit om hun licht te laten schijnen over zijn werk. In deze aflevering hoor je Lisa Vlamink. Ik ben Lisa Vlamink, ik schilder. Ik heb mijn studies gedaan op het KASK in Gent. En het is ook daardoor dat ik Vincent ken, dat was mijn docent. Hij was wel een belangrijk iemand voor mij op dat moment. Want je bent dan heel jong, ze 18, je komt daar terecht en je wilt schilderen, maar je hebt eigenlijk niet echt een gegrond idee waarom je dat wilt doen of een globaal ontwikkelde visie daarop. En een van de eerste dingen die we moeten doen of die we daar leren, is een stileven van maken. Ik weet nog dat Vincent vertelt, van, ja, je moet eigenlijk een flesje cola je moet dan vergeten dat het een flesje cola is. Je moet kijken naar de samenstelling van lijnen en kleuren. En daarbij bijna nou op een abstracte manier benaderen. Waardoor dat je dat zo open mogelijk dat op je schilderij kunt zetten. En dan ontstaan er nieuwe wetten en regels. De fruitmand die voor je neus staat... Die fruitmand is totaal niet belangrijk. Het gaat over de manier waarop je die fruitmand in dat beeld brengt. En die zoektocht en die strijd zijn enorm belangrijk... Door heel heel lang te kijken, dat ja, ik de oorspronkelijkheid of de oorspronkelijke definitie van dat voorwerp eigenlijk probeerde te vergeten en iets nieuws te doen ontstaan in mijn beeld. En heel veel lagen kwamen daaraan te passen en korsten en die korst werden ook onderdeel van dat beeld. En verf werd beeld en beeld werd verf. Dat gebeurt niet op een hele letterlijke manier. Het is niet dat je zegt, je moet de waarneming loslaten. Dat is gewoon door... Zelf te schilderen en door bepaalde gesprekken of dingen die er gezegd worden. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat dat klimaat er was. En dat, dat wij tot dat inzicht zijn gekomen. Of ik tot dat inzicht ben gekomen. En vanuit die waarnemingen, vanuit dat leven is mijn werk eigenlijk gegroeid. Schilderkunst is heel traditiegetrouw. Elk schilderij draagt bijna de geschiedenis van schilderkunst van zich mee. En de benadering van het vanitas tafereel van stillevens die 16e eeuwse schilders gebruikten, was een excuus of een manier om vergankelijkheid, de aanwezigheid van leven en dood, in beeld te brengen. Tegelijkertijd was het ook een reden om hun um, technisch kunnen te tonen. De manier waarop een druppel op een appelsien of een rottende appel of zo getoond werd, daar ga je echt van naar de essentie van schilderen of zo, denk ik. Ik denk dat de nabootsing extreem belangrijk was. Dus sporen van verf waren niet zo gewild. Ook omdat er toen geen fotografie was, dat was ook een manier om te communiceren en om iets bij te dragen. Tegelijkertijd, ja, het was ook een manier om te verleiden. Sommige um, stillevens zijn echt heel seksueel getint. Hoe dat persieken <gacht> geschilderd worden? Of er zit zo'n bepaalde zwelling in, in dat fruit. of Een belichting kan heel erg erotisch aanvoelen, denk ik, ja. Morandi is echt een belangrijke uh, man voor de levens geweest. Hij heeft eigenlijk heel zijn leven lang in zijn atelier dezelfde potjes en pannetjes geschilderd. Hij was altijd op één plek vanuit zijn atelier diezelfde contour aan het onderzoeken en door die herhaling eigenlijk komt hij los van die objecten. Door die extreem vaak opnieuw te schilderen en... Die lichte onderzoeken en die vormen te onderzoeken, komt hij eigenlijk tot de essentie van wat schilderen is, denk ik. En in die zin zie ik een enorme verwantschap met de werken van Vincent, omdat hij op een manier daar ook aan toon is, denk ik. Ik denk dat Vincent van die stillevens, van dat brood, van die fruitschalen, van die doodskoppen dat hij dat gebruikt als oerbeeld, als een beeld dat zodanig plat gewalst is... dat we al zo vaak gezien hebben, om daar dan opeens van los te komen. De afwezigheid van de erotiek in die stilevens zijn misschien niet per se toevallig gekomen, denk ik. Ik denk dat hij eigenlijk altijd wel daartegen vecht. In zijn andere werk is dat bijna expliciet. Of gaat hij de donkere kant van schoonheid, van de notie van schoonheid onderzoeken door letterlijk een schoonheidsvlek heel vies te maken. Maar bij die stillevens ja, alle verleiding kruipt eruit. Je gaat bijna naar een essentie. Door heel veel wiet te gebruiken krijgt het een hele steriele indruk en wordt het beeld bijna plat gemaakt. We hebben geen idee van waar we ons bevinden. Um, we zijn heel weinig vast. Er is geen horizon bijna, dat is volledig weggeschilderd. Er zijn ook bijna geen geprononceerde contouren aanwezig. Die contouren ontstaan door verfvlekken die opeengestapeld zijn. Die werken zijn redelijk klein ook. En ik denk dat dat te maken heeft met een bepaalde intimiteit. Is het is belangrijk om dichterbij te gaan kijken naar die werken. En die werken zijn heel bewust van zichzelf. Die, doordat er dan soms verf in de hoek zit als een soort van benadrukking van de beperking van die frame, van dat kader. Ik denk dat mensen echt de drang hebben om het onderscheid te maken tussen abstractie en figuratie. En ik denk dat ze eigenlijk vergeten dat elke schilderij bijna abstract is of zo. Elke schilderij is een samenstelling van lijnen en vormen en kleuren. En je kunt alles eigenlijk abstract bekijken. Het is pas wanneer gewoon het beeld overblijft, dat je dan gewoon van een illustratie kunt spreken. Ik vind het onderscheid tussen herkenbaarheid en onherkenbaarheid dan wel interessanter. Ik denk dat je de twee nodig hebt. Je hebt enerzijds die herkenbaarheid nodig om in het beeld te stappen om dan vervolgens helemaal misleid te worden. Ik denk als je een compleet um, bevreemdend beeld hebt waar we echt geen enkele notie van herkenbaarheid hebben, dan is het ook niet interessant, want dan zijn we compleet buitengesloten van het beeld. Een figuur of de aanwezigheid van een figuur geeft ons een bepaalde herkenbaarheid. Ook een makkelijkheid, denk ik, om in een beeld te stappen. Maar dat kan ook afbreuk doen aan onze manier van kijken. Het is pas als we echt veel moeite moeten doen, als we alles zelf moeten verbinden. Like alle kleuren en vormen en verfklonters dat we zien, zelf moeten verbinden, dat het beeld pas ontstaat ofzo. Hij laat ons echt dwalen en wij moeten zelf de eindjes aan elkaar knopen. En niet gelijk een boek dat je echt van links naar rechts leest. Is een schilderij heel moeilijk te lezen in die zin. Dat we echt, omdat dat, dat we niet goed weten wat er eerst is en wat er laatst was. En ja, ik denk dat hij daar echt zich heel bewust van is. Een belangrijk verschil tussen het werk van Vincent en vooral zijn leven en mijn werk, of mijn benadering van. Het stileven leven is dat hij een soort van openheid nastreeft door iets open te breken, door weg te gaan van een beeld en een soort van sabotagetechniek of zo toe te passen. Creëert hij een nieuw beeld of maakt hij het beeld open? En ik denk dat ik lang heb geprobeerd om mijn werk echt zo toe mogelijk te maken. Of dat mijn beeld autonoom werd. Ik denk niet dat hij op diezelfde manier naar afwerking kijkt of wanneer een schilderij af is. Voor mij is dat eindpunt een extreem belangrijk. En ik pas ook een deconstructie toe, maar op een veel gladdere manier. Ik ga opbouwen en in lagen werken en mijn beeld bevragen op een hele opstapelende of een manier dat een frictie teweeg brengt tussen de lagen in plaats van hij die het eigenlijk bijna in een geste probeert te doen. De verfjesste of de aanwezigheid van de penseel is niet zo zichtbaar in mijn werk. Ik ga die zelf proberen uit te wissen, terwijl hij die heel bewust aanwezig in zijn werk laat meespelen. Het is ook wel zo dat ik vormen uitkies die binnen mijn manier van schilderen passen, of dat ik bepaalde hoekjes of kantjes ga vermijden omdat dat heel moeilijk te schilderen valt. Ik maak het mezelf misschien dan wel makkelijker dan Vincent. Die expres iets heel moeilijk gaat kiezen om mee om te gaan. En ik denk dat Vincent ook wel de eerste was om toe te geven aan je onkunde. Om niet per se iets moois of iets goed te willen schilderen, maar vooral wat bepaalde frictie die ontstaat in je beeld dat interessant kan zijn. En daar dan op verder op in te spelen. Dat heb ik ook gedaan. Ik beschouw mezelf nog altijd niet als een goede schilder of zo. Ik denk dat ik iets heb kunnen maken van mijn onkunde of zo. Dat ik dat heb kunnen helemaal uitpuren en daarop verder gebouwd heb. Zo, het is een beetje een boetale, maar zo een goede schilder is eigenlijk meer een vloek dan een zegen, omdat ook studenten van mij die dan eigenlijk goed kunnen schilderen, iets goed kunnen naschilderen, eigenlijk. je gemerkt dat die daar dan komaf mee willen maken, dat die daar dan een strijd mee leveren, en soms is het beter van niet per se goed te kunnen schilderen, omdat je dan vanuit een, ja, een klungelige manier van handelen werkt, en dat levert ook vaak interessantere zaken op, door open te staan voor accidentjes en, en, en lelijke dingen ook. Het is vaak zo dat je, je schilderen intelligenter is dan je hoofd. En je moet echt je compleet overgeven aan het maken, aan het schilderen. Dat is een belangrijke klik, denk ik. En pas achteraf kun je dan afstand nemen en kijken wat er gebeurd is. Het is niet dat je dan als een soort van idioot zo. maakt niet uit de wagen. Gewoon schilderen en dan niet achterom kijken, dat is ook niet het geval. Maar het is wel goed om stop, start, stop, start toe te passen, denk ik. Ik herinner mij ook een uitspraak van hem dat we dan rond de tafel werden geroepen en dat hij ons confronteerden met de vraag waarom wij schilderen. Dat is ook natuurlijk achteraf bekeken, heel erg vanuit zijn eigen praktijk. Terwijl schilders van nu zitten daar niet zo meer mee in. De tijden voor jonge schilders zoals ik in vergelijking met de iets oudere generatie van Vincent zijn toch anders dat werd mij dan ook echt verteld en daar hard ingewreven dat schilders die opgroeien in de jaren 80 of die eigenlijk beginnen in de jaren 80 en 90 zich heel erg moesten verantwoorden. Het werd doodverklaard. Het was niet meer relevant, want het digitale tijdperk kwam daar op de proppen en plotseling was daar extreme concurrentie en schilderkunst was gewoon heel ouderwets bevonden. En waardoor die schilders, denk ik, van toen heel erg ook over het schilderen zelf moesten nadenken. Dat werk ging bijna louter over het schilderen. Eh, terwijl nu... Nu zijn we daarover. We krijgen die vragen nooit meer zelf, denk ik. Alleen ik toch niet. Natuurlijk is mijn eigen persoonlijke ervaring doordat heel veel werken digitaal worden gedeeld, gaat er heel veel verloren. Hè? Gaat er heel veel materialiteit. En zaken die heel eigen zijn aan, aan een schilderij zijn gewoon niet meer zichtbaar en ik denk dat schilders daar wel op inspelen. Ik denk dat je ook wel een tendens van grafisch element krijgt in het werk. En ik denk dat ik dat bewust ook wel doe, dat mijn werk zowel heel picturaal als grafisch kan benaderd worden. Dat is gewoon slim, want dat pakt dan wel goed op foto. Ik weet niet in hoeverre ik dat bewust doe, maar het speelt wel mee, denk ik. Hij vertelde dat schilderen altijd een plaats zal hebben in het kunstenlandschap, omdat dat als medium, als enige die lichamelijkheid heeft. En dat we nooit kunnen opgaan in een soort van virtualiteit, omdat we altijd ons lichaam hebben. En ons lichaam roept ons een halt toe, omdat we dorst hebben en honger. En waardoor dat we altijd onze eigen beperkingen van ons lichaam hebben. En dat schilderen is eigenlijk een soort van verlengstuk van ons lichaam. En dat maakt dat voor altijd relevant. Worde Lisa Vlamink over Vincent Gijskes. Deze podcast is een productie van M. Leuven en Huis van Eustachius. M. en Mercatorfonds publiceren een monografie over Gijskes, met uitgebreid beeldmateriaal en teksten. En bij Uitgeverij Het Balanceer verschijnt een nieuw gedicht van zijn hand. Het geslacht van de paling.